1: à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance euh, bah, d'être de nouveau avec euh, Guillaume. Salut Guillaume. Salut Andy. Euh, alors, juste avant d'expliquer un petit peu le, le pourquoi du comment, euh, est-ce que déjà tu peux euh, euh, te représenter euh, Pour ceux qui n'ont pas encore euh, écouté l'épisode que j'avais fait avec Guillaume, je vous conseille de le mettre et je le mettrai également euh, dans le lien de l'épisode. Mais euh, Guillaume, est-ce que tu peux euh, voilà, nous, nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui oui, avec plaisir. Donc, merci de me re-recevoir
0: et tu vois que la présentation a différé un petit peu puisque oui, je suis CEO de, de Correspa. et dans le c'est des clubs de sport spécialement je suivi personnalisé. Donc ça, c'est le premier métier que j'ai et là, depuis qu'on s'est vu j'ai créé l'académie et donc l'académie, c'est aussi l'accompagnement en fait, des coachs sportifs indépendants et euh, on les accompagne à travers soit des, euh, du contenu, soit de la formation en ligne, soit de la visio avec du conseiller. Donc okay. là, un petit peu ce que je fais et pour donner un ordre d'idée ça je fais ça à peu près correspond pas depuis maintenant
1: 16 ans Excellent, excellent. Et, euh, et du coup, oui, on s'est euh, reconnecté. Tu, euh, tu m'avais dit l'idée, le, le, le partage justement de, de travailler sur, sur des thèmes. Et je trouvais l'idée un petit peu vraiment euh, intéressante de pouvoir échanger sur, sur des idées, euh, on va dire, connexes. Euh, le sujet de Guillaume, c'était le, le suivant et on pourrait faire une disserte de, de trois heures. Euh, C'est euh, le succès n'est qu'une question de mindset. Et tu me partageais, du coup, dans, dans cette idée-là de euh, les quatre clés du succès pour devenir un coach sportif, entrepreneur accompli. C'était, euh, en un, tu m'avais partagé tout ce qui était lié à la passion et à l'engagement. En deux, c'était tout ce qui est lié euh, à la pensée orientée vers, justement, le, le focus sur les résultats. Le troisième, ce, ce côté un peu leadership, avoir un esprit de leadership. Et quatrième point, c'était la mentalité de croissance. C'est bien ça
0: oui, on dit c'est exactement ça quand on s'est croisé au, au Fitex, euh, c'était pas le Fitex, on, on s'était croisé aussi au Fitex, mais quand on s'est croisé au Fitex Challenge, c'était ça. Et euh, quand j'écoute ton podcast parce que tu es le premier à m'inspirer, euh, c'est je ne sais pas, je te rappelle d'une des de tes interventions, c'est justement ce partage entre pros et ce partage pour faire dupliquer entre guillemets la, la motivation et les connaissances. Et donc, je te remercie pour avoir ce même état d'esprit qu'on partage tous les deux. Et je pense que là, c'est quelque chose d'autre qu'on peut apporter justement à ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent pour aller plus loin et de montrer un petit peu bah, nos différences. C'est ça qui est top, même si on partage le même point de vue tout en haut euh, vers euh, la finalité. Et le déclencheur, moi, je suis persuadé que le déclencheur dans tout entrepreneur cessera cet état d'esprit, Ce sera le mindset pour faire changer, soit son savoir-faire, soit son savoir-être. Mais le savoir-faire, soit savoir-être, ce n'est pas si compliqué que ça une fois qu'on a la bonne stratégie. Mais de passer ce fameux pas, d'aller dans l'inconnu, sortir de sa zone de confort, moi, je suis certain que c'est les quatre parties que tu viens de, de sortir et qui font, dans mon expérience en 16 ans, c'est ça qui m'a à chaque fois fait passer des paliers. Et donc, c'est ça que je voulais partager avec toi. Et sous cette formule que je t'ai proposée, je te remercie encore, hein, d'avoir ce, cette idée de thème que tu as bien présenté et après de partager mutuellement, bah, notre expérience et ce qui peut faire décoller, et si ça peut aider les coachs qui nous écoutent, voilà, euh, de leur donner cette, cette
1: idée, cette impulsion en plus. Je. je, je... Je partage tout ce que tu dis. Euh, on me dit souvent, et quand j'ai commencé à, à faire intervenir des, euh, des professionnels qui, euh, qui font le même métier que moi, alors il euh, y, y a également des coachs, et puis du coup, il y a aussi d'autres personnes qui font de la formation, du consulting. Euh, on va dire, on a, les, on a plus ou moins le, le même créneau. Et il y a souvent, je, je reçois plein de messages à chaque fois, mais pourquoi tu fais intervenir lui alors que vous faites exactement la même chose ou vous vendez la même chose Alors que euh, je l'ai déjà expliqué dans, dans plusieurs choses, je expliquerai tout le temps, c'est que moi… Je pense sincèrement que si on va tous dans la même direction, on a beaucoup plus de chances d'impacter le marché et de faire grossir, entre guillemets, le gâteau que euh, d'être tout seul dans son coin. Et c'est un peu ce que je regrette, dans, une nouvelle fois, dans notre industrie, où on est, euh, alors pas tout le monde, mais on est très euh, nombriliste et on ne veut pas partager. Alors que je pense que c'est au contraire, c'est en, en partageant, et ça, c'est mes amis euh, américains qui m'ont... Euh, qui m'ont débloqué le mindset par rapport à ça. Euh, il faut mieux travailler ensemble. Euh, je préfère travailler avec euh, Guillaume et tous les acteurs du marché pour faire monter en compétence la profession qu'au contraire, rester tout seul dans ma grotte, dans mon coin, faire mes trucs, un peu mon business de mon côté, alors qu'on a bien plus de choses à s'apporter mutuellement. Quoi. Ouais, Donc, voilà, optimiste, voilà.
0: hein, je suis optimiste. Tu vois, le, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on n'est pas les premiers à avancer dans ce chemin-là. Et je pense qu'il y a un parallèle aussi à faire euh, chez les coachs, des les coachs travailler aussi ensemble. J'écoutais ton dernier podcast, euh, la, celle qui est interviewée, elle travaillait, elle spécialise du mental, elle travaillait avec quelqu'un dans la nutrition et avec quelqu'un d'autre dans le sport. Donc, ça, c'est aussi une bonne chose. Le, le parallèle elle est valable partout. Et comme tu dis, notre objectif, quand tu vois qu'on est, c'est quoi, 8,9% de taux de pénétration du marché, c'est à nous tous de le faire augmenter. Et c'est quand tu regardes le personnel training dans cette partie-là, on n'est même pas à 2%. Donc, c'est à nous tous d'aller faire grandir cette partie-là.
1: Mais on, va y arriver, on va y arriver. Ouais, puis, puis même au niveau euh, même les coachs sportifs. Enfin, moi je le vois aujourd'hui dans mon programme euh, Mastermind où en fait ce sont des coachs sportifs. Donc potentiellement, je leur dis que euh, on est potentiellement, on pourrait avoir les clients que qu'ils ont les uns et les autres. Mais du coup, c'est dans cette force là où on va pouvoir euh, être un peu plus euh, un peu plus spécifique et du coup se donner entre guillemets du business aussi les uns et les autres. Et c'est comme ça un petit peu que je vois mon, moi en tout cas mon et c'est ce qui se passe, et tu vois, si
0: je me fais le lien avec le mindset, c'est justement là où tu as des personnes qui vont plus se retrouver dans ta manière de voir sur la partie, j'en sais rien, communication, l'autre qui va être plutôt dans cette manière-là pour voir que comment acquérir du client, etc. Et des fois, dans les étapes de la vie, bah, on est plutôt amené à travailler avec ce
1: type de personnes, et à un moment, bah, on va chercher un autre spécialiste qui est ce type de personne. Oui, et puis c'est surtout que enfin moi, je le vois à titre euh, du coup consommateur, soit d'accompagnement de, 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 et tout, parce que je me, je me fais accompagner. Euh, J'aime bien travailler spécifiquement pendant euh, X années euh, avec quelqu'un, mais j'ai aussi besoin d'aller voir le, la, un autre expert qui est sensiblement, qui dit la même chose. J'ai envie de voir un petit peu comment lui fonctionne. Au même titre que euh, j'ai des clients en coaching qui ont été voir d'autres coachs euh, sur Dijon et qui me disent, bah voilà, j'ai envie de voir comment... Euh, quelle était votre philosophie et etc. Donc c'est exactement la même chose euh, dans le dans le coaching sportif, dans le coaching business, dans tout ce que l'on fait dans la vie. C'est pas parce que euh, la, la personne elle a été voir une bah, quelqu'un qu'elle n'ira pas voir euh, une autre personne aussi. Mais c'est ça qui est la c'est la richesse en tout, cas, enfin, en tout cas moi en tant que consommateur de, de tout ça. Euh, c'est pas parce que j'ai acheté un bouquin de business que euh, c'est c'est ce bouquin là. Je vais justement au contraire et c'est je pense que c'est le début de la logique de, de cet état d'esprit-là. C'est cette ouverture, quoi, cette
0: curiosité. Oui, et j'en reviens sur, dans ce que tu me dis. Tu vois, moi, quand je choisis des fournisseurs ou autres, j'en reviens à chaque fois sur le positionnement de ceux-là. Dans le fitness, moi, je me suis plutôt positionné grâce au club et grâce à la notion d'entreprise et de process entreprise plus qu'autre chose. Et je vois très bien que ceux que j'attire, c'est ceux qui ont cet état d'esprit-là. Yes. Tu vois, on est déjà passé avec toute notre première étape, avec notre passion… Ouais, bon, ça va peut-être durer
1: plus de 30 minutes, mais bon, on va essayer de, 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 de refocus tout ça. Alors, le, le succès n'est qu'une question de mindset. Euh, la première question que j'aimerais te poser, du coup, par rapport à ça, c'est quoi pour toi le, le succès Alors, le
0: succès est très une bonne, très bonne question et on me la pose très souvent et souvent je la, je la finis à la fin de mes conférences. Et le succès, je pense qu'il est déjà différent des uns et des autres, on peut le voir différent. Et c'est pour ça que je parle maintenant plus forcément de succès, mais je parle de réussite parce que pour okay. moi c'est un mot qui est un peu similaire mais quelle est la réussite pour chacun et la réussite pour chacun, tu regardes les, la notion de mes, de mes parents à l'époque c'était de travailler beaucoup en quantité et à la rigueur gagner beaucoup d'argent mais le temps, est-ce qu'ils l'avaient pas du tout donc il y en a ça va être peut-être une question d'argent il c'est une question de temps pour moi perso c'est de pouvoir accomplir mes rêves donc, tu vois, c'est mes rêves, bah, tu te doutes bien qu'après, en fonction des... Mes rêves, si tu veux tout comprendre, euh, je n'ai pas vécu euh, vraiment en gagnant... Toute ma vie, mes parents gagnaient pas euh, énormément. Et je m'étais dit, si je peux demain emmener mes enfants au ski, c'est globalement ça qui, me, qui représente l'idée de pouvoir passer du temps en famille et bien entendu faire un boulot qui, qui me plaît énormément. Donc, tu vois, pour moi, la réussite, c'est vraiment très, très personnel. Euh, la mienne, c'est celle-là. Oui, vraiment... ça,
1: c'est déjà une, une pépite. Enfin, je parle à tous les coachs qui, qui écouteront l'épisode. C'est déjà de 1 parce que quand tu discutes avec certains, ils ne savent pas, tu vois. Et déjà, se poser la question de quel est mon rêve ou pour moi, quel est mon niveau de réussite, ça permet de, déjà de poser un cadre. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Ah oui, alors tu vois, attends, je, je suis moi-même accompagné par une gouvernance et je fais une stratégie de,
0: euh, annuelle de... Une stratégie, de, on appelle de, une stratégie annuelle de croissance. Et dedans, qu'est-ce qui m'anime, ça va être cette partie-là. Et je vois très bien que d'année en année, maintenant ça fait quand même 16 ans, ce n'était pas le cas c'était pas le cas je n'avais pas d'enfant donc je pouvais pas te dire ça c'était ce que j'envisageais je, et déjà créer une première structure c'était déjà énorme donc tu vois je me voyais pas du tout à, à arriver 16 ans après à te parler avec toi avec le bagage qu'on a maintenant donc tu ne sais pas non plus que demain sera l'avenir et tu peux pas non plus te projeter aussi loin et demain il arrive des enfin moi j'ai l'énorme chance aujourd'hui il peut arriver des accidents de la vie quoi donc euh, il faut aussi pouvoir s'adapter euh, je pense et, euh, et oui mais définir son rêve je pense que c'est intéressant et j'aime beaucoup 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 alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça du tout et moi j'aime beaucoup ça, se donner un objectif chiffré dans le temps, et un objectif alors on parle du smart, moi j'aime bien le PPP petit précis possible mm -hmm. ouais, et c'est ça qui te permet demain je pense de te dépasser et quand, euh, quand tu prends euh, pierre de Machelot je ne sais plus exactement tout ce qu'il y a en haut mais c'est plutôt euh, le, le terme c'est d'être euh, des bah, alors, en, de soi, je ouais, ne voilà. sais plus le terme exact mais globalement c'est ça, moi demain si je suis heureux de ce que je fais c'est qu'est-ce que tu as envie d'accomplir et je mets ça va peut-être surprendre certains, mais moi, je mets l'aspect perso au-dessus de l'aspect pro. Mmh. Et pourtant, au niveau pro, je te promets que j'adore mon métier, je suis hyper engagé, tout ce que tu veux, mais je pense, il y en a qui ne sont pas d'accord, je ne sais pas toi ton avis, mais je pense que c'est plus facile de réussir sa vie professionnelle que sa vie Personnel. En tout cas, moi, j'en suis presque convaincu. Et, euh, et, et ma femme, tu te doutes bien que je n'en parle pas de la même manière qu'avec mes managers. Et euh, je n'ai pas les mêmes process qui sont derrière. Et je n'ai pas la même tolérance qui est derrière. Et donc, ça, pour moi, c'est hyper important. Et donc, cette notion-là pour réussir, à mon sens, du temps avec mes quatre loulous et ma femme, ce sera le temps. Le temps qui est consacré et en fonction de l'âge qu'ils ont. Là, je commence à voir des, des ados. Là. Euh, ouais, il faut aussi du temps. Et on se prend autant à être aussi humble papa <rire> que en tant que
1: papa qu'en tant que chef d'entreprise. Oui, ouais, c'est des questions de priorité de vie. Euh, c'est clair que ça, ça dépend. Moi, je l'ai compris quand j'ai commencé à, à à, commencé à faire du management et avoir euh, des équipes quand j'étais salarié dans les, dans les clubs de fitness, où en fait, moi, j'avais une vision de la vie et je me suis aperçu que d'autres personnes tu vois, avec, avaient d'autres visions. C'est là où je me suis dit, OK, on me dit, toi, tu as ton truc mais accepte que les autres, en fait, aient un chemin de vie différent que la tienne, quoi. Et, euh, et quand tu commences à comprendre ça, bah, tu compenses, tu vois, à, à prendre un petit peu de hauteur et de dire, OK, moi, j'en suis là aujourd'hui. Demain, j'ai envie d'arriver là. Et puis, comme tu dis, il y a des, des événements qui font, alors des événements négatifs comme positifs qui font que bah, la trajectoire que tu t'étais fixée, en fait, elle va bifurquer. Alors, je pense aussi aux enfants, parce que maintenant, j'ai euh, deux petits loulous. ben euh, on serait connu à… Fin, Ma vision du monde avant 2019 et ma vision maintenant, elle est, elle, est, elle est différente, elle est même complètement différente, même si j'aime autant, euh, autant le, le business qu'avant. Voilà, comme tu dis, il y, y, y a des choix qu'on doit faire, des priorités qu'on a envie d'accomplir, quoi. Toi, toi qui aimes
0: bien les livres, euh, et je pense que ça peut aider aussi les autres personnes, il y avait un bouquin qui m'avait beaucoup, euh, je suis sûr que tu l'as lu, c'est La semaine des 4 heures, euh, Timothy Ferris, là. Euh, alors je ne sais mm -hmm. plus comment il l'appelle, c'était les, les nouveaux bienheureux, quelque chose comme ça, euh, Ça, moi j'y me retrouve tout à fait, c'est vraiment euh, se dire, en, selon les générations, euh, on n'a pas les mêmes, euh,
1: la même manière d'y arriver, pas le même moteur. Oui, alors il est souvent il est souvent mal compris ce, ce bouquin, mais euh, effectivement il y a des, il y a des pépites euh, mindset surtout euh, qui oui, sont
0: il est fait pour musculer euh, après il faut, faut, faut se retrouver. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'après l'objectif c'est pas de, de comparer. Euh, on peut avoir des modèles de certaines personnes ou certains modèles économiques, mais l'objectif, ce n'est pas forcément de se comparer. Euh, on n'est pas au même niveau hein, en fonction de ce qu'on a envie de faire, de l'âge, etc., de, des, des aspects économiques, etc. Et, et je pense qu'il faut aller chercher son positionnement. On parle de ce positionnement en niche, mais je pense qu'il faut aller chercher surtout ce que as, ta personnalité, ce que tu veux faire derrière. J'en suis persuadé, c'est ça qu'il faut vois. chercher. Et tu vois, on parle, on parle, mais tu vois, dans, les quatre, dans les quatre parties que tu as citées au début, on est en plein dedans sur la première partie, sur la passion et l'engagement. Mm -hmm. Et à, à mon sens, tu vois, c'est bien la passion, moi, qui me motive chaque jour et qui me donne surtout l'énergie et qui me pousse, j'aime bien ce mot, à persévérer. Pour moi, c'est ça qui me permet, alors, quand j'ai des obstacles, de pouvoir les dépasser. Et sans cette passion, bah, pour moi, c'est difficile d'aller réussir. Celui qui n'a pas de passion, à mon sens, ne peut pas réussir. Je suis jury là, dans les, dans les, dans les, dans les euh, à la fac métier de la forme. Je vais chercher la passion. Et des fois, une personne elle, savait beaucoup de savoir-faire, mais pas de passion, pour moi, il ne devait pas être pris. Alors, ce n'est pas évident d'aller juger la passion. Parce alors, alors, a... alors, comme, voilà, voilà. Comment, comment tu, comment de... tu sais, moi, Parcours, je... on Par quoi on est animé Comment tu sais que quelqu'un est réellement passionné alors Comment tu le vois ah, euh, euh, C'est difficile parce qu'à un moment, tu vois, en tant que jury, j'étais obligé de juger pour prendre des décisions. Donc, ça, ce n'est pas évident. Et pourtant, euh, il fallait prendre une décision. Donc, euh, choisir, c'est renoncer. Et donc, il fallait que j'ai certains critères. Moi, je peux te donner, si tu veux, les conseils que j'ai pour cultiver la passion et l'engagement. Parce que pour mm -hmm. moi, euh, passion égale engagement. C'est vraiment, pour moi, ces deux mots sont mis. On parle souvent de passion or moi, j'aime bien le mot « engagement » qui est derrière. Tu vois, euh, j'en reviens toujours avec mes enfants, parce que je prends maintenant beaucoup cet exemple-là, euh, je l'ai au quotidien. Euh, je cherche l'engagement de leur côté. Et mmh. s'ils sont engagés, c'est-à-dire qu'ils vont être passionnés derrière. Et donc, pour moi, tu as cinq conseils que je peux te donner, enfin, que je pas, pas toi, mais en fait, que je, que je m'applique pour moi et qui me permet de découvrir si la personne, elle, elle est passionnée, c'est découvrir, en fait, sa véritable passion. Et j'insiste au mot « véritable ». C'est identifier celle qui nous passionne le plus et celle qui te fait vibrer. Celle qui te fait envie de lever chaque matin. Mais ça, c'est dur. Hein. Enfin... Ben, ben, pour moi, elle est, elle est dure parce qu'elle est, elle est dure et facile. Parce que quand tu la trouves, tout d'un coup, tu dis « Bah oui, en fait, c'est hyper facile. » Il y en a qui l'appellent, moi, euh, et puis j'ai repiqué ce nom-là, mais il ne vient, vient pas de moi, ce nom-là, c'est ta zone, ta zone de génie. Tu vois, moi, je, je, suis dans le, je suis dans le tennis. Je suis joueur de tennis à la base. Et je, je, je joue tout le temps, même avec 40 ans. Euh, maintenant, tu des petits jeunes qui courent plus, plus, plus facilement que toi. Mais... Tu sais très bien que es dans ta zone de génie, pas du tennis en tant que tel, mais dans certains coups ou certains moments, ce qu'il faut faire, il y a des choses que tu sais faire. Tu
1: sais que tu ne vas jamais louper ça. Euh, moi, oui, mais je... avant, ça, de trouver, avant de trouver ça, ça, tu vois, ça nécessite... C'est un peu le problème tu vois, de l'éducation aujourd'hui. Il oui, y, y, y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui, euh, qui partent de cette terre et qui avaient, je pense, effectivement, un, un truc où ils auraient pu exceller. Mais malheureusement, ils ne l'ont jamais trouvé, tu vois. Et, et moi, ça, c'est une c est... question...
0: C'est une question aussi de liberté et de confiance. Euh, et ça, euh, chacun a été éduqué différemment. Euh, tu vois, moi, j'ai repiqué, j'ai triplé tout ce que tu veux. Et j'en ai bavé, hein, ça c'est clair, hein, euh, scolairement. Et je l'ai même mal vécu, si tu te doutes bien. Quand tu euh, trois fois, ça devient franchement euh, pas fait pour les études supérieures. Euh, c'est que synthétiser les trucs. Enfin, à part le sport où je maîtrisais, c'était quelque chose que j'ai vraiment mal vécu et qui était très difficile. Mmh. Aujourd'hui, je suis certain, certain, certain que c'est une de mes meilleures expériences de résilience. J'en suis certain. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir transmettre ça à mes enfants au quotidien et même à mes équipes. J'en suis certain. Quand je t'ai confié que c'était plus difficile financièrement chez mes parents, t'inquiète pas, je sais ce que c'est qu'un euro. Dans ma boîte, je sais très bien ce que c'est qu'un euro et il ne sera pas dépensé pour rien. Mm -hmm. et, donc, et, et je pense que chacun a son histoire. Et ça, comme tu dis, on est éduqué différemment et on a une base là-dessus. Mais après, c'est à toi de savoir ce que tu as envie d'en faire. Hein. Et donc Tu vois c'est Pour moi, c'est le, le premier point, c'est celui-là, cette zone de génie. Donc, j'essaie de détecter chez les personnes quelles sont leurs zones de génie. Le deuxième, pour moi, c'est de se fixer des objectifs inspirants. Quand je te dis que j'adore mettre du chiffrage, un objectif PPP, petit précis possible et chiffré, pour moi, c'est hyper important parce que quand ces objectifs, en fait, ils sont excitants à atteindre, euh, naturellement, tu as envie de te motiver et d'y aller. Donc pour moi, si c'est un truc, euh, souvent, je quand je t'écoute, tu dis un mot qui revient souvent, c'est quand tu dis « kiffer ta vie ». Alors moi, le mot « kiffer », ce n'est pas le mot, un, un, un terme que j'utilise, mais tu vois, je m'y retrouve avec toi là-dessus. Mm -hmm. Quand c'est excitant euh, d'y aller, t'inquiète pas, tu as un challenge, tu as un défi. Alors, ma personnalité est comme ça. Le troisième, c'est de rester connecté à, à ta motivation qui est profonde. Et celle-là, des fois, tu vois, personnellement, moi, les deux premiers, ils sont faciles. Celle-là, elle est plus difficile pour moi. Parce que des fois, tu as tellement, tu vois, moi, j'ai tellement envie, entre guillemets, Or, on sait très bien que notre business, financièrement, eh ben, tu ne peux pas le proposer à tout le monde. Mm -hmm. Et eh ben, À un moment, ton aspect humain, tu ne peux pas. Donc, moi, j'ai fait le choix de pouvoir le faire. Je suis cato pratiquement convaincu de tout ce que tu veux. Et eh ben, Je le fais dans ce domaine-là ailleurs. C'est-à-dire que j'ai fait ce choix de pouvoir le faire rationnellement dans un autre système parce que ce système-là, pro de là-dedans, je dois faire payer euh, largement plus de 70 euros de l'heure. Mm -hmm. Donc, c'est l'aspect motivation profonde. On peut le mettre dans différents lieux et excéder dans différents lieux. Le quatrième sur les cinq, ce serait s'entourer de personnes passionnées. Tu, tu sors souvent, cette, quand je t'écoute, la, la, la citation, je ne la connais plus trop, mais on ressemble aux quatre, cinq personnes qui sont, que tu collabores. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et donc, ça, pour moi, c'est hyper important. Tu vois, quand on s'est encore vu la dernière fois au Fitness Challenge, sur ces événements, etc., ben ça, c'est important d'aller se souder là-dessus. Mmh. Parce que ces personnes passionnées, pour moi, tu en fais partie, bah, tu vas motiver les choses. D'accord Ou tu vas inspirer pour aller dépasser et venir, euh, venir créer une, encore autre chose. Donc, pour moi, cette passion, elle nourrit l'engagement que tu donnes.
1: Mmh.
0: Mais il faut rester connecté aux objectifs. Et la dernière, pour moi, c'est cultiver la curiosité de l'apprentissage. Euh, tu vois, moi qui n'aime pas lire, alors je n'ai pas peut-être une bibliothèque aussi grande quand je vois celle qui est derrière toi, mais euh, on a, je, me, je me nourris différemment mais je m'oblige, mais je, là, c'est vrai que je m'oblige. Pourtant, je suis passionné, mais je sais la finalité, c'est pourquoi D'aller chercher un bouquin par mois. Je ne lis pas énormément, mais c'est un par mois. où j'en fais une synthèse et je le partage aux équipes. Mais ce bouquin, t'inquiète pas qu'il est tiré de ce qui a été fait en codir ou en Costrat par rapport à ce qui est vraiment important à aller chercher. Qu'est-ce mm -hmm. que je peux apporter à mes équipes Et donc, ça, ça c'est hyper important. Et ça, tu as toujours un bouquin qui est sur la table.
1: Excellent, excellent. C'est ouais, un petit je... peu pour moi
0: la partie passion et engagement très, de manière très concrète.
1: Est-ce que tu crois qu'on peut être passionné au début de sa carrière ou quand on commence des, ses, ses études, euh, du coup quand on fait un BP ou quand on, on commence son cursus euh, à l'Uni ou autre Est-ce que oui. comment… Euh... Moi, j'étais passionné, tu vois, euh, le, le fitness pur et dur, je l'ai
0: connu dans le monde du tennis, que j'ai eu la chance de jouer à plus haut niveau et en fait, après quand je vu, je t'inquiète pas que j'allais pas en faire une carrière et j'avais pas enfin euh, je pense pas avoir les compétences et surtout l'envie, donc euh, j'allais pas aller percer non plus euh, le plus haut. Donc je suis devenu aussi entraîneur de tennis et là j'avais des je me rappelle très bien, j'avais quatre femmes adultes qui venaient jouer. Mais alors, franchement le niveau était pas euh, forcément terrible mais elles venaient pour se faire plaisir en premier, passer un bon moment. Donc, ce qui était le plus important, c'était euh, la bière à la fin. Et euh, à un moment, bah, tu voyais bien que le coup droit, c'était les abdos, parce que je me rappelle très bien, elle, elle sortait, elle était bah, si elle m'écoute encore, elle fait encore partie de mes clubs, euh, c'était le coup droit qui ne passait pas, parce que les abdos étaient plus limités. Et donc, en fait, j'ai proposé euh, de faire ça un quart d'heure à, à, à une séance de, de sport et, et principalement d'abdos, et ça a pris tout de suite. Et ben, bah, tu vois, moi, j'étais passionné, pour répondre à ta question, j'avais la passion de pouvoir euh, aider des personnes à atteindre leur objectif. est ce que je suis en train de te dire, la... bah, tu vois, je l'ai dit sans le faire exprès, mais c'est la mission qui ne correspond pas. Ce n'est mmh. pas la vision, mais la mission. Et ça, j'étais passionné par ça. Donc, je pense que dès le début, oui, tu peux être passionné par une chose qui est très précise. Mais par contre, si tu me demandes est-ce que j'étais passionné par le fitness, je suis assez humble pour te dire non. Mmh. Aujourd'hui, tu ne me vois pas beaucoup forcément dans mes clubs de fitness à pratiquer, parce que je préfère aller et je cours deux fois dans la semaine. Je fais du renfo chez moi, physique, euh, chez moi, et je, je fais du tennis à côté. Parce que ma manière de faire, ce n'est pas forcément que, que, que le fitness euh, pur et dur. Mais la finalité, elle, elle, elle est d'aider elle est, elle est le prochain. Donc, je pense qu'on peut être passionné, mais pour quelque chose de plus petit,
1: et pas forcément que euh, on peut pas, être passionné par des choses différentes. Oui, ce que, je, ce que je disais, ce que je partageais du coup, c'était euh, cette petite gratification personnelle qui fait que, euh, je, je l'ai bien vu moi sur la transition à, à travers mes études, quand j'ai commencé à rentrer dans le domaine du sport, c'était un monde qui me passionnait et au fur et à mesure que les gens te disent, ou que tes parents ou, ou ton cercle social te dit tiens, tu es, es dans un bon environnement, forcément ça te, ça te donne envie d'avancer plus et à chaque fois que j'ai avancé dans, dans la carrière, dans, dans, dans le fitness et dans les différents postes que j'ai eus, c'est... La reconnaissance des autres qui m'ont fait aussi prendre conscience que, ouais, peut-être que j'avais une carte à jouer de ce côté-là et ce qui me permettait aussi d'être toujours plus curieux. Pour moi, euh, quelqu'un de passionné, ça doit être quelqu'un de, de curieux en sachant qu'aujourd'hui, qu qu le fitness il y a 20 ans et ce qu'il y a aujourd'hui, c'était si pas curieux, tu n'es plus sur ce marché, quoi. Donc... Euh je partage ce que tu dis, et tu vois, tu fais une transition super avec la deuxième étape qui est plutôt
0: la partie euh, pensée orientée sur le résultat, parce que tu vois, moi, de mon côté, euh, là, tu l'as dit par rapport à la reconnaissance des personnes, et c'est clair qu'on est, est toujours sympa quand on dit bravo ou merci ou un truc comme ça, euh, euh, moi, il est plutôt orienté sur le résultat, et tu vois, mm -hmm. si, je, si je te confie quelque chose, là, moi, je me fais des petits cadeaux moi ce qui, euh, ce qui je me fais des propres cadeaux je ne veux pas forcément en recevoir des autres parce que c'est pas forcément ce que t'as choisi mais par contre c'est des cadeaux que je me fais et ce cadeau là j'ai le droit d'avoir ce cadeau si j'atteins mon objectif chiffré avec une deadline mmh. et donc il est et ces objectifs à chaque fois dans différents postes hein, tu vois là il est, je fais je fais de l'immobilier et donc là tu vois mon prochain c'est vraiment dans cet immobilier là par rapport à une location très précise etc et ben quand ça ce sera fait je sais très bien que c'est le deuxième vélo électrique qui arrive ben, je peux te dire que ça me booste. Ça me booste. Et le tout, tout premier, je me rappelle très bien, quand j'ai créé la boîte, tu te doutes bien, quand tu crées au tout, tout début, ben, je touche les 0 euros. Je te parlais il y a 16 ans et quand à 24 ans, j'avais rien du tout. Je me rappelle très bien que mon objectif, c'était un, un super VTT à 500, à 500€. euros. Moi, je fonctionne plutôt de cette manière-là. Tu, tu peux avoir la reconnaissance, mais j'aime beaucoup être en lien avec le résultat. Parce que quand je suis avec mon résultat, je trouve que je suis aligné pour arriver avec ma stratégie de développement.
1: Alors, du coup, là, on a parlé euh, de passion, d'engagement. Pour toi, la pensée orientée résultat, c'est la pensée que tu dois avoir en tant que, euh, en tant que coach indépendant businessman. Euh, ou comment tu vois les choses par rapport à cette notion d'orienter résultat Parce qu'on peut, on peut la tourner, effectivement, de différentes façons, soit auprès de tes clients euh, ou auprès de ton business. Comment alors, tu vois la chose Alors, la, euh, et je, pour moi, c'est très clair. L'objectif
0: final, c'est la réussite de tes clients. Ça, c'est clair, 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 clair. Et donc, son euh, style expérience client, etc. Et ça, tu travailles énormément dessus. Ça, c'est la numéro 1 et je le mets toujours en numéro 1. Et donc, en conséquence, ce sera les résultats que tu vas atteindre avec ton business. Mm -hmm. Et pour moi, j'arrive franchement à te parler très, très clairement des deux. Euh, là, aujourd'hui, je ne vais pas te parler de la réussite de, des clients en tant que tel euh, parce que ce n'est pas le but de notre podcast aujourd'hui, mais c'est avant tout de le mettre en numéro 1. Et donc, mm -hmm. pour moi, penser orientée résultat, je vais parler que… À l'inverse du business, d'accord Pour moi, c'est avoir tout, avoir une vision claire des objectifs et prendre les mesures concrètes pour les atteindre. Je reviens toujours avec cette stratégie de, de réussite. Je te, je, te, je te parlais des PPP et petits précis si possibles Pour moi, c'est hyper important de rester focus résultat. Et quand je dis focus résultat, c'est également sur ton emploi du temps. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Il doit être focus. Mmh. Euh, il y avait un autre bouquin, je ne sais plus comment c'était, euh, euh, comment il s'appelle ce bouquin, euh, tu sais où c'est l'aspect domino, quel est le premier domino que tu fais tomber qui, emme, qui emmène tout le monde euh, Quel est l'essentiel, L'essentiel. je pense qu'il s'appelle l'essentiel, quel est le, ouais, ton essentiel, essentiel. matin euh, One thing quoi <rire> Oui, ouais, ouais. et ça, ça j'adore ça, et ça c'est quelque chose qui a changé ma, encore une fois en termes de mindset, ma, mon, ma manière de faire, penser, résultat J'aime bien aussi avoir une mentalité, mais alors ça, j'ai été né comme ça, je suis comme ça, j'y peux rien, mais ça m'aide énormément dans mon business, c'est d'être axé sur les solutions plutôt que les problèmes. Mm -hmm. Moi, je sais qu'il y aura trois problèmes, en fait, oui, il y a trois solutions. Mais il y en a, ça peut stresser énormément. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. En fait, c'est transformer ces obstacles en, en opportunités. Tu vois la, la crise, alors, je ne te disais pas la même chose quand j'étais en plein dedans, mais, en, mais honnêtement, comment tu peux faire pour la transformer en, en, en opportunité Voir le, le verre moitié plein et pas le moitié vide. Mmh. d'accord Se projeter sur le futur et pas se ruiner sur son passé. Moi, c'est vraiment ce qui, ce qui m'éclate euh, dans ma vie et se dire il y a toujours une opportunité à prendre. Donc ça, ça c'est vraiment euh, se dire, et de manière très concrète, si tu veux, de manière concrète, c'est aussi, c'est prendre des mesures concrètes, donc tu vois, dans mon réparti tâches, c'est des tâches très, très concrètes où je fonctionne avec des couleurs de priorité, pour faire quoi Pour se rapprocher de l'objectif. Et la clé de cette productivité, ben, en fait, c'est tout simplement l'équilibre entre la stratégie et l'action. Parce qu'à un moment, il y l'action et plus tu peux la sous-traiter, plus tu peux la partager, plus tu peux l'orienter, plus c'est facile. Mais il y a une partie que tu gardes parce que ça fait plaisir à, à faire. Mais ce qui m'éclate le plus, moi, c'est la stratégie. Et aujourd'hui, quand je conseille, je ne sais pas si tu fais le même constat par rapport aux coach sportifs, c'est que tu as souvent des personnes passionnées qui aiment bien dans l'action, mais honnêtement, il ne faut pas mal le prendre pour ceux qui nous écoutent, mais au niveau de la stratégie, c'est ça qui manque. Et, et qu on décuple les, les résultats ou la manière de faire. Les, tu vois, le dernier truc que je peux te partager, c'est que j'avais noté dans, dans mes notes, tu vois, cinq conseils pour garder des objectifs à l'esprit. Parce que des fois, on les oublie vite, ou alors tu as le quotidien qui arrive, ou le téléphone qui arrive, ou les mails qui sont dedans, et ça va très très vite à te dire, bah, voilà, j'ai passé. Pour moi, c'est écrire et suivre votre plan stratégique annuel. j'avais commencé l'intro avec ma gouvernance et mon plan de stratégique annuel, aujourd'hui, j'aimerais bien savoir, dans ceux qui nous écoutent, qui a un plan stratégique annuel moi, j'ai découvert ça il y a à peu près, euh, ça fait 16 ans qu'on existe, j'ai découvert au bout de 3-4 ans. Qu'est-ce que je m'en suis voulu ne pas découvrir ce que c'était? Mm -hmm. Donc, objectif, sous-objectif, étape chiffrée. Euh, bien sûr, avec une gouvernance qui est derrière pour pouvoir se rendre des comptes. Le deuxième, c'est écrire et suivre des process. Alors ça, je sais que je t'écoute très, très souvent là-dessus, mais les process, c'est logique d'en avoir partout. Nous, l'énorme chance que j'ai dans les structures, et parce que j'ai franchisé des structures, dans les franchises, c'est que tout est avec un process. Et le process, ce n'est pas dire, je mets un process, c'est un écrit, et hop, je le mets sur le côté. Il faut à chaque fois l'optimiser, parce qu'il change la longueur de temps. Mais qu'est-ce qu'on gagne du temps dans les process On perd un temps monstrueux monstre de productivité. Donc, dans le plan de communication, les techniques de vente, etc. Euh, écrire et suivre aussi les tableurs des gestion. Parce que les tableurs des gens nous font un gain monstrueux de temps et nous permettent de prendre des décisions nettement plus précises. Le quatrième, écrire et suivre la planification. Et ça, pour moi, ce n'est pas la même chose que le plan stratégique. Et dans la planification, là, j'aide beaucoup de personnes quand ils m'appellent. Je ne sais pas toi si c'est le cas aussi, mais c'est Guillaume, je ne sais pas m'organiser. Et quand je dis, bah, est-ce que tu as un répartitage précis, avec des couleurs précises pour voir tes priorités, et après, tu le places dans ton agenda et tu te crées une routine euh, j'ai l'impression des fois de dire oh, oh, euh, non, je n'ai jamais réfléchi comme ça alors on l'est ou on ne l'est pas moi je suis très cartésien donc c'est assez facile mais pour moi c'est une des facteurs des réussites et après le dernier c'est rester focalisé sur son essentiel ça c'est euh, l'objectif c'est gagner le plus rapidement en productivité alors moi j'ai cet esprit là ça m'aide moi, je, quand je sais que ma femme veut que j'aille chercher mes enfants à 4 heures tous les jours, bah, je n'ai pas trop le choix. Euh, et quand les vacances, je veux prendre beaucoup de vacances à l'année, eh bah, tu as intérêt à être hyper efficace si tu veux que ton business il fonctionne. Mm -hmm. Et donc, ça, c'est des règles que je me suis données. Donc, tu vois, c'est assez précis. Je ne sais pas, toi, si tu partages ces idées-là ou si c'est le même constat que tu fais par rapport à ceux qui nous écoutent.
1: Si, euh, déjà. Par rapport aux résultats, c'est déjà de définir, vous, qu'est-ce que vous entendez par résultat Parce que même chose, une nouvelle fois, un peu, la, la, la réussite ou les résultats, quels sont les résultats ou quels sont les chiffres clés qui sont importants euh, parce que... Il y a plein de chiffres clés, euh, j'en ai parlé plusieurs fois dans, dans les épisodes de podcast, mais c'est à vous de définir vos chiffres clés euh, pour éviter de partir dans tous les sens. Et à partir de là, une, une fois que je sais quel type de résultat j'ai envie d'atteindre, ben, comme tu l'as dit euh, fort justement, l'idée c'est de, de déployer effectivement toute une, euh, toute une stratégie. Moi, quand tu m'as énoncé euh, penser, orienter, résultat, j'ai pensé moi euh, euh, loi de Pareto. Je suis très loi de Pareto, okay. 20/80. Euh, moi aujourd'hui c'est de l'optimisation. Euh, je sais que je pourrais faire sans doute mieux, mais je me dis toujours, c'est qu -ce que, euh, quels sont les éléments clés à mettre en place dans tel ou tel type d'entreprise de, ou de business pour que j'ai 80 Certes, ce serait mieux d'arriver à 85, 90, 100 mais aujourd'hui, voilà, j'essaye de, 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 de limiter certaines tâches qui me prendraient beaucoup, qui seraient trop, trop chronophages, beaucoup d'énergie pour, entre guillemets, euh, pas forcément plus de résultats. Donc aujourd'hui, je suis plus dans cette dans cette optique un peu feignant mais d'optimisation comme tu nous as comme tu nous as partagé juste juste avant. Oui, je partage ton ton avis. Et du coup, tro troisième point. Alors ça aussi, c'est euh, c'est un point où on pourrait euh, on pourrait en discuter euh, longuement. Euh, c'est quoi pour toi un, un coach leader Pourquoi on doit être euh, leader à la fois dans son dans son business, mais aussi je pense de manière générale dans la vie de tous les jours. Oui. Et, et pour les coachs, je pense
0: principalement, moi, je trouve, quand je les vois, que c'est une des parties. Il y a la notion business qu'on vient de parler avec résultat. Et là, tu vas voir que je vais pas du tout te parler business. Je, je vais plutôt parler de personnalité en tant que telle. Et pour moi, c'est des choses qui changent tout, mais vraiment tout, par rapport à la clientèle. Parce que les personnes, ont est à une activité de service et aujourd'hui, euh, alors tu as les coachs qui peuvent très bien fonctionner sur Insta à montrer leurs gros muscles ou à défiler à moitié nu, mais pour moi, ça, ce n'est pas du coaching. Ça va être la relation, qu'elle soit digitale ou en présentiel, avec la relation et l'inspiration. Donc, pour moi, le coach sportif, il ne faut pas oublier qu'il est entrepreneur à la base, il ne faut vraiment pas l'oublier, est, est pour moi responsable avant tout de lui-même, donc l'idée de se prendre en charge, mais aussi de guider et d'inspirer les clients. De, mmh. Pour moi, c'est vraiment les trois, c'est être de soi-même et de guider inspiré. inspirer. Et pour moi, un bon leader, c'est celui qui s'est motivé, c'est celui qui sait communiquer efficacement et c'est celui, et pour moi, c'est une des clés les plus importantes, créer un, 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 un environnement en fait, de réussite. Mmh.
1: Donc,
0: savoir motiver, savoir communiquer, j'aime bien le mot efficacement, et créer un environnement. Et pour moi, tu vois, il y a trois mots, c'est facile de dire dans une phrase, mais il y a beaucoup de choses à mettre en place derrière tout ça. Et pour moi, ça, 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 te, ça te forge un esprit de leader. Et pour moi, si on s'efforce, alors soit s'efforcer ou pas forcément s'efforcer, mais à un moment, le théâtraliser, euh, d'incarner en, euh, en fait les
1: qualités qu'on souhaite voir chez nos clients, c'est ça qui va réussir. Est-ce que tu ne crois pas que quand tu es passionné, tu arrives justement beaucoup plus à inspirer, motiver et guider les sûr. autres Bien sûr. Pour moi, c'est simple. C'est la discipline, la persévérance et la
0: détermination. C'est ce qu'on demande chez nos clients. Donc, si tu es toi-même habité par ça, tu vas l'être. Après, je n'ai pas dit que c'est facile au quotidien de l'être, hein. mais pour moi, c'est ça. Et vu que tu es après un leader, bah, c'est plus facile en fait, d'établir des relations qui sont solides.
1: Oui, ça, 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 ça devient, enfin, ce n'est pas que c'est naturel, mais en soi, euh, un coach, et vous, vous les coachs, vous, vous êtes, enfin, on est des rôles modèles. Quoi. Donc à partir de là, tout ce que vous faites, euh, que ce soit sur vos médias sociaux ou dans une structure, si vous vous coachez dans un club, vous êtes, tout, enfin ce que je dis, on est souvent en représentation. Donc tous les éléments que vous faites, le, le, le petit clin d'œil que vous allez faire, le bonjour et tout ça, ça va participer. À, au côté effectivement à votre inspiration au côté euh, à votre côté un petit peu leadership et euh, il ne faut pas négliger tout ça alors on peut on est des humains on peut avoir des moments où on est un peu down on, ah, on a chacun nos et nos bas néanmoins quand tu es en représentation il faut que ça se, se voit le moins possible quoi
0: oui, euh, tu vois,
1: euh, moi j'utilise beaucoup le mot théâtralisation,
0: c'est très proche de ce que tu viens de dire en hein, euh, représentation. Tu vois, ma mm -hmm. dernière euh, journée où j'ai euh, rassemblé tous les coachs, j'ai fait venir, un, on a fait du théâtre. Ouais, on a fait du théâtre. Et, euh, et ce qui était rigolo, c'est qu'il y avait des personnes qui me disaient, des coachs qui me disaient, euh, oui, mais je n'ai pas envie de ressembler à quelqu'un d'autre. Je dis, mais ce n'est pas ça que je te demande. Je te demande de ressembler à toi-même avec ta personnalité. Par contre, de vraiment montrer, théâtraliser encore plus pour pouvoir mettre en exergue ton service mmh. et de servir encore mieux ton client. Et ça, tu vois, moi, je donne souvent cinq astuces pour développer ce leadership. Toujours en lien avec euh, qu'est-ce que c'est cet esprit de leadership. Le premier, c'est être un exemple à suivre. Donc ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, à incarner un peu les qualités et les valeurs qu'on souhaite voir chez l'autre. C'est développer vos compétences en communication. Et ça, il y a un sacré travail, euh, parce qu'entre guillemets, on ne l'apprend pas, pas énormément, vraiment pas. Donc, travailler sur les capacités d'écoute, l'écoute active, euh, s'exprimer clairement et donner des idées claires, donner des feedbacks constructifs. Et ça, tu vois, je trouve qu'on devrait former euh, de plus en plus, même au plus jeune âge dans les écoles. On n'est pas formé à ça. Et aujourd'hui, mm -hmm. les PGEP, les, les CQP, les, euh, les, euh, là, je donne des, des cours aussi à mon métier de la forme. On commence à voir arriver des choses, mais pas complètement. La troisième petite astuce, c'est cultiver la confiance. Alors, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là, mais cultiver la confiance, pour moi, elle est importante. Pourquoi Parce qu'elle permet, en fait, de favoriser la, co la collaboration et créer un sentiment d'appartenance et donc, ces cas-là, encourager. Je, je suis toujours surpris euh, de, quand je vois euh, mes coachs, enfin, surpris plutôt en bien quand je les vois, et je leur dis, mais appuyez encore plus là-dessus, mais d'encourager ouais. les initiatives, d'encourager la réussite. Pour, pour faire quoi pour viser au plus loin de créer cette communauté Mm -hmm. La quatrième astuce, ce serait développer les compétences en gestion des personnes, d'accord Encourager le, 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 les, que les personnes soient en autonomie, par exemple, pour qu'ils puissent le faire chez eux, d'accord Tout en restant, bien sûr, disponible. Et là, on a la place du digital. Et le dernier, c'est inspirer la vision et fixer des objectifs communs. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de proposer, tu vois, une, un des slogans qu'on a, nous, en interne, dans notre charte à Correspa, c'est célébrer les succès collectifs. Encourager la persévérance face aux défis. Mm -hmm. Donc, ça, c'est des astuces très concrètes d'un état de leadership qu'on peut mettre en place et qui soit visible pour vos clients. Soit on l'est parce qu'on a, la, la, euh, le, le a le bagou, on a l'identité, on a des acteurs, on les voit très bien sur les films, ils arrivent, ils envoient
1: directement, mais ça se travaille. Oui, de toute façon, votre côté leader, il, il va se faire étape par étape par toutes les petites actions que vous allez mettre en place au quotidien bah, auprès de vos clients ou je pense au, à, à tous les coachs qui, qui gravitent dans un club de fitness où il y a plein de potentielles personnes qui pourraient être leurs futurs clients. Bah, voilà, toutes les petites choses que vous allez… Euh, toutes les petites craintes que vous allez semer, potentiellement, euh, va justement euh, améliorer votre, votre aura, entre guillemets, et, et, et votre, côté, euh, votre côté leader. Euh, si, ah vous... Si, ouais, si vous prenez aussi euh, ce que vous dites, parce que souvent, euh, c'est bien beau de dire les choses, mais si de l'autre côté, on s'aperçoit en fait que vous ne faites pas du tout ce que vous dites, pour moi, il y, y a un petit bug, tu vois. Ouais. Et, et le dernier élément, tu vois, quand je suis certain coach, je
0: suis aussi surpris euh, que j'ai des coachs qui sont experts, hein, qui s'y connaissent vraiment dans un domaine, euh, pas de souci, mais ils mettent le même niveau entre être expert, chercher l'expertise et chercher le leadership. Et pour moi, il faut avoir les deux, mais c'est deux choses bien différentes. Et mmh. Moi, je, je suis assez frustré de voir des coachs qui sont experts dans un domaine, mais par contre, qui n'arrivent pas à avoir ce leadership et donc qui ne sont pas visibles. Ou entre guillemets, ils ne gagnent pas assez en confiance ou que les personnes, s'il y a un choix à faire, les personnes aujourd'hui, quitte à payer, ils préfèrent avoir un leader en face qui s'y connaisse moins qu'avoir un expert. C'est horrible. Hein. Je parle de, des clients pour du fitness. Hein, euh, c'est euh, enfin, horrible. Moi, je le comprends parce que c'est le savoir-être c'est la relation qu'on vient chercher en premier. Mais je dis que c'est horrible quand si tu te mets dans la peau de ce coach sportif qui est un peu expert, introverti, etc. Il a complètement sa place. Et il ne faut pas être sur une estrade et il euh, y, y aura sa place aussi. Mais n'empêche que cette phase, théâtralisation et leadership, tu vois, moi, j'ai un dans, dans, dans mes équipes, j'ai un mec qui est plutôt, euh, c'est pas le plus musclé du tout, petit en taille, euh, c'est pas la grande gueule, il n'a pas une voix la plus forte, mais par contre, il arrive à impacter une relation de confiance, un regard, de l'humour, de manière très très très, très performante. Et je veux dire que est ce, ce gars-là, euh, il, est, euh, il est hyper important dans l'équipe. Et il fera aussi mouche que le mec à 1,80 m musclé avec ses gros biscoteaux. Hein. Parce que des personnes vont chercher des choses différentes. Donc pour moi, c'est. Il faut, faut savoir jouer avec ses forces. Oh, en sûr sur ça. C'est ça. Et puis ses forces, et puis comment on est. Là tu vois, je t'ai même parlé physiquement. Tu ne choisis pas ta taille. Tu ne choisis mmh. pas ta voix.
1: C'est oui, on... pour ça que chacun peut avoir un rôle. C'est pas parce que euh, tu n'as pas le stéréotype du, du, du mec qui est, euh, qui est, entre guillemets, bodybuildé que tu ne pourras pas avoir, euh, que tu ne pourras pas avoir de succès dans ce métier-là, en sachant que, même chose. Ça, mais ça, ça, je... prend. Ouais.
0: ça, oui. ça, ça prend. Tu vois, moi, je suis assez fan de Elon Musk. Je ne sais pas si tu as vu sa dernière interview. là. Euh, J'étais très, très surpris, dans... enfin surpris, mais plutôt en bien. Euh, lui, quand tu lui demandes, tu as, as fait exploser des fusées. Qu'est-ce qu'il te répond euh, Combien de personnes seraient sur la défensive Combien de personnes, entre guillemets, euh, seraient à se justifier Lui, il se marre. C'est le premier à dire, mais je suis encore nul à faire ces choses-là.
1: Demain, comment veux-tu qu'on le critique, ce mec-là, sur ce point-là oui, sur le, le côté business, euh, oui, c'est difficilement attaquable, étant euh, donné tout ce qu'il fait. Mais euh, oui, oui. L'idée, c'est que ça s'apprend. Euh, je suis oui. convaincu qu'il qu faut choisir son
0: positionnement, choisir son état de service, choisir également son euh, en termes de leadership à quoi on veut ressembler.
1: Ça se théâtralise, ça s'apprend, et ça se communique. Et, et, et du coup, si on termine avec le, le quatrième, ta quatrième clé, mentalité de croissance, est-ce qu'elle est liée, parce qu'on n'a on, on pas, on, on pas vu, on n'a pas travaillé en, en amont mais euh, de tout ça, est-ce qu'elle est liée au livre euh, d'une psychologue, euh, justement, Carole Dweck Non, ça te parle ou pas
0: Non, non là, vas-y, apprends-moi un nouveau truc. Non, non.
1: Non, il y a un super bouquin de, 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 qui s'appelle « Oser réussir, changer d'état d'esprit », où elle, elle t'explique en fait, euh, qu'il y, y a deux types. Elle a étudié en fait, euh, deux types de mindset, où il y a le mindset, ce qu'elle appelle « fixed mindset » en anglais, donc la mentalité un peu fixe. Et puis de l'autre côté, euh, « growth mindset », la mentalité de croissance. Et du coup, bah, ça, fait, ça, ça fait lien justement à ce que tu mettais. Quelle est toi la mentalité de croissance Ça veut dire quoi pour toi
0: alors, euh, déjà, merci, parce que j'irai voir un peu ce qu'elle fait, je ne connaissais pas. Euh, ceci, pour moi, ça signifie, en fait, être ouvert aux défis. Euh, tu vois, depuis la crise, j'ai changé ma, euh, la manière de définir ce que c'est qu'un chef d'entreprise. Parce que déjà, j'ai horreur du mot patron. Euh, et le nombre de fois qu'on doit te définir dans la société et comment tu peux être vu. Euh, avant, j'expliquais je, ça euh, sous forme de… C'est un vieux film, Himalaya. Là, Tu avais le grand-père euh, qui, qui va bientôt mourir et qui montre ça à son petit-fils. Et son petit-fils, c'est quoi un chef Il dit, c'est celui qui voit loin. Pour moi, c'était la définition, il y a 15-16 ans, d'un chef d'entreprise, c'est celui qui voit loin. Alors, il est toujours d'actualité mais pour moi, elle, elle a changé et la crise a changé aussi des choses. Pour moi, je le définis, Alors, vu qu'on est dans le domaine du sport, je le définis plutôt comme un surfeur. Pourtant, mm -hmm. je ne suis pas surfeur du tout, <rire> mais je m'imagine, pourtant je fais de la voile, euh, euh, j'imagine plutôt sur une vague. C'est-à-dire que les vagues, tu ne tu sais pas quelles sont les prochaines vagues qui vont arriver. Même si tu as vu la météo, tu vois un petit peu les tendances qui vont arriver. J'étais sauveteur en mer. Euh, t'inquiète pas que la mer, euh, je ne peux pas dire que je la connais, mais elle peut être très, très dangereuse. Et t'inquiète pas que ça ne sert à rien de rivaliser contre elle. Euh, donc, pour moi, c'est celui qui va pouvoir s'adapter. On parle beaucoup d'adaptation, de flexibilité. Donc, pour moi, ça va être ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va avoir des défis. D'accord euh, Là, aujourd'hui, il va en avoir. Ce mois-ci, il va en avoir. Et demain, on est dans une société. On n'est pas tout seul. Et donc, il y a des défis qu'on va devoir entre guillemets, subir, il faudra prendre les opportunités, il y a des défis que tu vas toi-même te challenger, et après, il y a tes équipes qui vont être là aussi, hein, donc euh, ça, ça va bouger les choses. Donc pour moi, c'est être prêt au défi, et donc prêt à apprendre. Donc tu vois, pour moi, le défi égale prêt à apprendre. Et donc, dans cet état d'esprit, l'idée, c'est, quand je dis mentalité de croissance, c'est de vouloir s'améliorer constamment. Je n'ai pas dit de chercher d'être le plus perfectionniste et le, la, de dire j'attends, j'attends, j'attends avant de dire je propose telle chose. Il faut passer à l'action, il faut mettre les pieds dedans et entre guillemets, on va chercher, euh, on va chercher à, à viser l'excellence. Euh, tu vois, je, quand je, je forme des coachs, je, je parle beaucoup de coachs d'excellence. Alors, j'ai trouvé ce mot-là il y a une dizaine d'années et j'adore parce qu'il fait… Il fait râler certains concurrents et ça j'adore ces trucs-là. Chacun dit ouais mais pourquoi veux-tu qu'il soit excellent, etc. Et euh, d'ailleurs j'ai, si tu vas sur mon site, j'ai défini ce que c'est à mon sens l'excellence et il faut tendre vers l'excellence. Et donc là on va rejoindre cette idée, s'améliorer constamment. Et pour moi le succès ne vient pas du jour au lendemain, d'accord, mais par le biais de différents processus. Et c'est pour si on continue avec un apprentissage et un développement. Mmh. et ce qui est génial dans notre activité hein, moi je suis assez geek euh, bah, tu vois toutes les évolutions qu'il peut avoir oh, avec ça c'est quand même génial je ne sais pas si tu as pris, pris la version payante là, qui est en lien avec internet aujourd'hui 500 fois plus de data enfin c'est génial le euh, ce non payant là, je faisais bah, une synthèse du podcast il sait qui est Guillaume Legrand il sait mon site internet il sait le titre et des fois il bah, y a il m'a sorti un truc, mais qui n'était pas vraiment réa en réalité avec ce que j'avais dit. Aujourd'hui, tu prends le tout dernier, il t'écoute ton podcast en 10 secondes, il peut te donne exactement ce que toi, tu as dit. Mm -hmm. Donc, l'idée, c'est d'évoluer de, 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 constamment et se dire, il bah, y a de la technologie qui arrive, ce qui était vrai aujourd'hui ce matin et peut-être faux ce soir. Et donc, ça, ça j'adore ce truc-là. Maintenant, il faut prendre, prendre des décisions. Hein. Donc, la mentalité de croissance, c'est mm -hmm. moi ce qui m'aide aussi à rester motivé. Je n'ai pas peur de te dire que des fois, ma motivation elle diminue. Euh, tu ne peux pas être au tous les jours. Euh, des, franchement, quand je suis en vacances, c'était tranquillement la dernière fois, là, quand on est au ski, papa, tu as envie de rentrer Non. Je, franchement, là, je suis bien, j'adore mon métier, mais j'aurais été bien. Mais qu'est-ce qui me reste à motiver bah, C'est tous ces éléments-là que je viens de te transmettre. Et ça, je pense que c'est intéressant, de, comme nos clients. Nos clients, on sait très bien qu'à un moment, euh, la courbe va diminuer au niveau de la motivation à nous de savoir ça, de l'anticiper et de leur donner à manger à ce moment-là. Et bien, leur donner à manger, c'est cette mentalité de croissance de continuellement apprendre. Okay. Et donc, tu vas rechercher mmh. à avoir des nouvelles compétences à acquérir, du savoir-faire, et également, bah, soit de la formation, soit des, euh, des mentors hein, qui t'inspirent, d'où les podcasts. Moi, je t'avoue que les podcasts, c'est des choses qui m'inspirent, et pas que dans notre domaine. Mmh. Et ça te permet de rester, à, entre guillemets, à la pointe dans ton domaine. Pour moi, c'est ça. Et la finalité totale, on en revient toujours au même, c'est donner un service de qualité à tes clients. Donc là, pour moi, la mentalité de croissance, c'est celle-là. Et mentalité,
1: c'est bien mindset, hein. c'est état d'esprit. Ouais. Et c'est là où, 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 du coup, chacun a une vision, un mindset différent. Et, et ce qu'elle expliquait cette, cette fameuse psychologue, c'est que euh, effectivement, il y a certains qui euh, pensent que, en fait, leurs capacités sont complètement innées et immuables. Et qu'en en fait, à chaque fois qu'ils ne réussissent pas quelque chose, bah, c'est normal, c'est comme ça, je ne suis pas fait pour ça. Alors que du coup, de l'autre côté, il euh, y a des gens qui sont câblés ou, entre, ou, ou en tout cas, ils ont, ils ont travaillé sur eux pour se dire effectivement que… Euh, je suis dans bah, cette mentalité de croissance qui fait que leur capacité, ça peut être développé. Euh, voilà, aujourd'hui, on était ignorant sur l'intelligence artificielle, sur ChatGPT et, et, et tous les outils. Demain, euh, chacun, je pense, euh, honnêtement, si tu t'y mets, si tu as les bonnes informations, si tu travailles pour, tu peux demain. Et, et, et c'est ce que disent aujourd'hui, on le voit bien. Hein, aujourd'hui, il faut être hyper agile, au niveau euh, euh, que ce soit au niveau des... Euh, Comment, de, nos, de nos connaissances ou autres il faut pouvoir rebondir si demain euh, euh, moi je ne pouvais plus faire mon métier il faudrait effectivement et j'ai cette capacité parce que j'ai travaillé pour avoir cette capacité de ok il faut que je rebondisse qu'est-ce que je peux faire et donc euh, c'est ça cette, pour moi aussi cette mentalité de croissance c'est euh, se dire que si demain tu devais redémarrer de zéro, il suffirait de reprendre, entre guillemets, de regarder les bouquins, de refaire des formations, euh, d'être de, de, avec, euh, avec des personnes effectivement qui, euh, qui ont des idées un petit peu nouvelles et de repartir sur un nouveau chemin. C'est aussi ça la vie, euh, comme tu l'as dit, elle euh, est faite de haut et de bas. Il euh, y a des très gros entrepreneurs qui ont cramé leur boîte, ont, voilà, et voilà, c'est soit tu te dis, tu t'enfonces et tu te dis, bon, bah, je suis nul et auquel cas, bah, tu vas creuser ta tombe, ou au contraire, dans chaque difficulté, dans chaque échec, tu rebondis et tu continues à, à avancer. Quoi. C est, c est, moi, c'est comme ça que j'entendais je, je, je la mentalité.
0: Je partage ton avis et je pense qu'il faut être aussi assez humble. Tu vois, ici, euh, J'ai eu la chance d'aller au, au, au Liban. Euh, tu regardes le pays, ce qui est devenu aujourd'hui, tu as quand même des gens qui ont tout, tout, tout perdu. Donc, demain, euh, on a quand même l'énorme chance d'être en France. On a beau critiquer la France et je suis le premier au niveau administratif ou des choses comme ça à, à me dire, il y a vraiment des choses qu'il faut améliorer. Mais on a quand même cette énorme chance où on est relativement super protégé, même si ça peut arriver. Mais c'est se dire qu'il y a des choses qui peuvent arriver de l'extérieur. Je ne t'apprends rien avec la guerre qui est, qui est en Europe. Euh, il y a des choses qui peuvent aller vite quand même. Hein. Donc, euh, la, la crise, il y a des choses qui peuvent aller vite. Et je pense que quand tu es aligné sur ces choses-là, sur tes fondamentaux, ça peut t'aider le jour où ces grosses choses-là arrivent. Euh, quand je dis grosses choses, tu vois, un ami proche, là, euh, la semaine dernière, c'est cancer du cerveau. Waouh, wow, il y a trois enfants derrière, qu'est-ce que tu fais 40 ans. Et donc, et je pense qu'il ne faut, faut pas se préparer à tout ça. Mais n'empêche que si tu, tu sais où tu vas et quand tu acceptes qu'il y a d'autres choses de la vie qui peuvent arriver dessus, ça pourra peut-être t'aider elle peut-être Mais après, c'est vrai que ta capacité de résilience est différente. Là, moi, j'ai l'énorme chance, l'énorme chance où euh, derrière, mais après, là, on, on, on va défier du sujet, mais je vais quand même te le dire parce que c'est quelque chose qui est important à mon sens. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, je mets ma famille en numéro un. Et dans ma famille, bizarrement, je mets ma femme. Pourtant, je veux dire, elle est assez spécialisée, elle ne connaît rien, mais je te dis, rien du tout au business. Mais l'idée d'être couple et d'être uni là-dessus, pour moi, c'est des, un, un des moteurs des moteurs et hein, des, surtout des socles. Et ça, ça peut... Ça, mmh. chacun va trouver son socle. Hein. Et derrière, tu peux même... Tu vois, quand j'arrive de plus en plus, quand tu pousses le mindset jusqu'au bout du bout, ma, ma soeur est, psy, est psychologue, hein. j'ai quatre, quatre frères et sœurs, donc ça, ça aide aussi à jouer là-dessus. Euh, bah, tu as aussi la, spiri la spiritualité qui est derrière. Attention, j'ai bien dit spiritualité et pas forcément religion. Je t'ai mmh. tout à l'heure, moi, que j'étais plutôt convaincu, c'est religion, mais je te parle de spiritualité. Et, ben, et, et ça je vois de plus en plus de coach alors des fois c'est un peu tabou hein, ou des fois des personnes qui n'osent pas forcément en parler mais je sais que c'est quelque chose qui peut animer animer et, et si ça t'anime, de, demain ça t'anime mais ça peut être aussi un socle assez solide c'est cette partie, en tout cas pour moi ça l'est mm -hmm. c'est, euh, voilà et, tu vois des, des conseils, euh, dernière chose que je peux t'apporter aussi ou que je peux apporter surtout aux auditeurs sur cette mentalité de croissance, moi j'avais noté également 5 tips euh, cultiver la curiosité curieux donc ça je t'apprends rien des idées nouvelles expériences euh, des perspectives se fixer des objectifs d'apprentissage tu vois je reviens toujours en résultat je te disais se fixer des objectifs mais je trouve que c'est hyper important j'embête vraiment un de mes managers à longueur de temps sur se fixer des objectifs chiffrés et datés mais je pense que c'est important d'accord que ça permet d'identifier en fait des compétences que tu souhaites développer parce que ta boîte en a besoin et mm -hmm. que tu définis des petites étapes à l'intérieur et pour moi, ça, c'est important. Le troisième, c'est sortir de sa zone de confort. Ça, c'est clair. Hein? C euh, c est, c est, c est, cette croissance, elle commence à se produire à ce moment-là qu quand on se pousse en dehors de ses, de ses limites. Et tu vois, et quand je t'ai appelé et je t'ai dit bah, « Tiens, nos coachs là, qui nous écoutent, ça peut être intéressant. Eh » Parce que pour moi, sortir de cette zone de confort, c'est avant tout une question de mindset. Si aujourd'hui, il y en a qui nous écoutent, euh, on le sait très bien, ceux qui nous écoutent, à chaque fois, on a des mails qui tombent dans nos boîtes mails ou, euh, ou des téléphones qui sonnent. Ceux qui nous appellent ou ceux qui, euh, qui font sonner notre téléphone, c'est uniquement parce que le déclic a été, tiens, je te rejoins dans ta manière de dire ça. J'ai mmh. l'envie, mais l'envie ne suffit pas. Là, je suis sûr que tous ceux qui nous écoutent, euh, ça va être très difficile, je trouve, d'être contre tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Parce que c'est quand même des, des, des Je pense, ce n'est pas vrai ou faux, mais n'empêche qu'on est tous aspirés à, à, à aller vers la croissance. Euh, mais celui qui va vraiment passer à l'action, c'est celui qui dit, tiens, ça, ça m'a inspiré, ça m'a marqué. Et je pense que tu peux m'aider à sortir de ma zone de confort. Et nous, on sait très bien qu'on ne fait pas la place des personnes. Hein. On va les guider, mais on ne fait mmh. pas la place d'eux. Donc, c'est oser essayer de nouvelles choses. Le quatrième, c'est pour moi adopter une attitude face à l'échec. moi le tennis m'a beaucoup aidé. J'ai un fiston qui s'est mis au tennis, là, celui qui a dix qui a ans. Pendant un an et demi, il n'a pas gagné un seul match. Un seul. Il a deux grands frères au-dessus. Hein. Alors, t'inquiète pas qu'avec les grands frères, son objectif, ce n'était pas forcément de gagner. Hein. Ils sont plus grands, plus de Et des fois, je lui dis, mais tu désires continuer et Parce que je vois qu'il y a un peu l'esprit de compétition. Euh, il fait, oui, 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 oui. Donc, il a perdu, je ne sais pas combien de matchs. Aujourd'hui, il a pris en gabarit, il gagne. Eh bien, je peux dire que les échecs qu'il a eus, là, il a perdu un match la dernière fois à l'arrache. Il m'a sorti, mais moi j'étais surpris. Et c'est comme quoi ça s'apprend et ça peut se transmettre à nos enfants et ça peut se transmettre à nos coachs. Il a perdu 7-6-7-6. Donc, euh, ceux qui connaissent ce pas le tennis, sachez que c'est très serré et ça s'est joué à quelques points. Et j'étais là présent, je peux vous dire qu'il avait une super attitude. Donc, mais l'autre était plus fort à un moment, il a été plus fort dans deux, trois domaines. Ce n'est pas qu'une question de chance. En tout cas, l'autre s'est créé cette chance-là et il a été battu. Et en sortant du match, il a beaucoup plus en pu pleurer. Et là, c'est pas ce qu'il a fait. Et il m'a dit, papa, j'ai perdu. Mais je lui ai dit, bravo à la fin, parce que j'ai donné le meilleur de moi-même. Mmh. Eh ben, à dix ans, quand tu sais sortir ça, franchement, moi, j'ai aucune crainte par rapport à sa vie de demain. Mmh. Donc,
1: c'est. Oui.
0: Bon. Ben, mais c'est moi, il, il m'a surpris. J'étais voir ma femme. Je suis. Tu imagines ce qu'il m'a sorti à dix ans À dix ans, il a ça en lui. C'est fou. Oh, oui, ça, finalement... ça, ça se travaille, ça se cultive, ça se travaille, ça se transmet. Et oui, et son coca qu'il a pris avec son pote, je peux te dire que c'était un bon moment qu'il a passé. Donc ça veut dire que celui qui t'a battu peut être un de tes potes. Dans le tennis, je vois Federer Nadal, c'est un truc de fou. Euh, ce qu'on fait là aujourd'hui ensemble, c'est un truc, à mon avis, de fou qu'on est en train de proposer petit à petit. Donc voyez l'échec comme une opportunité d'apprentissage plutôt qu'un obstacle insurmontable. Apprendre de ses heures, mais surtout... Tu vois, mon gamin, à la fin, euh, deux jours après, je ne l'ai pas fait sur le truc parce que je préférais me placer en tant que papa et non pas en tant qu'entraîneur de tennis, même si en tant qu'entraîneur, tu avais des choses à donner. Donc, je me suis placé en tant mm -hmm. à ce moment-là. Mais en tant qu'entraîneur, à un moment, parce que j'ai rejoué avec lui à, à côté, il m'a dit comment je peux faire. Donc, le comment, c'était euh, très concret. Et bien là, je, lui ai, je me suis permis d'analyser ce qui a fonctionné en premier, en premier, en premier, en premier, ce qui a fonctionné. Nous, entraîneurs, qui font d'abord ce qui ne marche pas. Mm -hmm. on s'en fout, on fait ce qui marche, mais on fait encore mieux d'accord et après, ce qui n'a pas fonctionné bah, quelles sont les solutions qu'on peut avoir aujourd'hui avec ce que, es, ce que tu sais faire et donc, et moi c'est ce que j'adore transmettre à mes équipes, ce qu'il faut maintenant apprendre pour y arriver et le coup dernier, mais ça je pense que tu, je t'entends souvent le dire et je le partage entièrement entourez-vous de modèles inspirants quand je dis modèles, c'est des personnes qui ont déjà, entre guillemets, atteint des résultats qu'on souhaite faire leur expérience, leur connaissance, et il faut pas hésiter, il faut, il faut les appeler, même des personnes que vous connaissez pas, des entrepreneurs, c'est, génial, ce monde d'entrepreneurs. Moi, j'adore les entrepreneurs. Euh, quand tu rentres sur Correspond Academy, c'est entreprendre et réussir. C'est vraiment dans le secteur de la forme. C'est vraiment, par euh, parler à des entrepreneurs, c'est des gens qui sont prêts à aider son prochain. Donc, demain. Mmh. Euh, demain, bah, tu vois, je, je, je t'ai même posé la question, je ne sais pas si tu te rappelles. Euh, tu es un des, un des premiers quand tu as voulu faire, j'ai aussi fait mon podcast et je me suis dit, mais attends, avec tous ces trucs-là, qu'est-ce qui existe bah, Toi, qu'est-ce que tu utilises et pourquoi ce truc-là T'inquiète bah, pas que les personnes vont répondre. Mm -hmm. Donc, ça, il ne faut pas hésiter, pas hésiter de s'entourer de modèles, de personnes. Et quand je dis de modèles, c'est aussi de s'inspirer. Moi, j'ascroche je, je, beaucoup d'importance à ça, s'inspirer de business modèles qui sont en dehors du fitness parce qu'on sait que le fitness, surtout en France, a du retard. À nous d'aller chercher des choses qui n'existent pas encore. Donc voilà un peu ce que je pouvais te partager sur la, la quatrième partie, qui est la mentalité de croissance.
1: Top. Bah, je pense qu'on a fait, un, on a, on a fait un, un bon tour du sujet, en tout cas, par rapport à, par rapport à cette, ce thème de euh, « Le succès n'est qu'une question de Maxette ». N'hésitez pas, du coup, à, à, à interagir euh, par rapport sur nos différents médias sociaux pour, pour savoir si vous êtes d'accord un petit peu à, avec, euh, avec ce qu'on a pu vous, vous partager. Euh, un, petit la, un petit mot de la fin Oui, non, oui, on, oui. Où est-ce qu'on peut te… Où
0: te, 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 contacter te, te, ou pas te contacter, Les, euh, ouais. si, si, si tu me laisses le, une minute de plus la, la partie je pense que je, je voulais bien finir avec ça euh, là-dedans à quelque chose qui peut vraiment changer quand tu es entreprise bah, moi ce qui a beaucoup changé dans tout ce mindset tout ce qu'on a dit en conclusion c'est vraiment d'avoir un costrate donc à euh, vraiment une, un lieu de stratégie et un codire de direction. Donc, vraiment faire la différence entre la stratégie et la direction. Et ça, quand tu as vraiment ces éléments-là mis en place, ça t'aide vraiment à grandir. Moi, je vous conseille vraiment de mettre en place ces choses-là, même si on est solopreneur. Je, je interpelle vraiment, les coachs sportifs, à raisonner comme une entreprise. Ils sont entreprise et non pas moi euh, Je suis tout seul, je me débrouille comme je peux. Et après, surtout de mettre en place une gouvernance. Parce que cette gouvernance permet de se rendre des comptes. Et souvent, moi, dans mes gouvernances, je vois très bien que je ne parle pas forcément des actions, mais je parle bien de mindset. Mmh. Et donc, cette gouvernance, pour moi, elle est intéressante parce qu'on va par pouvoir prendre des décisions qui sont nettement plus éclairées. On va pouvoir être, avoir travailler en transparence et en responsabilité. On va pouvoir mieux gérer les risques. On va pouvoir mieux aligner ses en fait, objectifs et... À mon sens, une entreprise, c'est ça. Une entreprise, quand tu as une SRL en France, c'est 99 ans. Ça va être plus durable et plus euh, périn dans le temps. Et c'est quand même ça qu'on va viser. Donc, je finissais là-dessus. Et après, si les personnes veulent me contacter, alors il y a deux sites, il hein, y a Correspa qui sont pour les clients. Et là, pour les coachs sportifs qui nous écoutent, c'est Correspa Academy. C'est un nouveau mmh. site Internet. Là, il y a tout ce qui est dessus. Euh, vous pouvez partager, il y a une newsletter où je partage également mes, euh, un peu mes avis, mes plus jamais. Et ce qui est tout nouveau maintenant,
1: bah c'est le, le podcast euh, Correspa Academy, entreprendre et réussir dans le domaine de la forme. Excellent, parfait. Bon, bah, je mettrai tout ça dans la description, en tout cas. Merci, euh, merci Guillaume, de ton partage. Merci encore à toi pour ton état d'esprit et ton accueil. Merci, dit. Merci à tous. Euh, pensez à, à mettre un, un petit 5 étoiles, un petit commentaire également. Et puis, euh, bah, nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Merci à tous. Allez, salut. <musique>